0: Das ist am Ende des Tages das, was unsere Realität bestimmt, unser Verhalten. So wird bestimmt, ob du es wagst, deinen Träumen nachzugehen oder nicht. Wenn du glaubst, wenn du dir vertraust und weißt, dass du das kannst, dann wirst du das mit Sicherheit tun. Wenn du glaubst, dass du nichts wert bist, nicht gut genug bist, wirst du diesen Weg vermutlich niemals antreten und in dir dich selbst klein halten, dein Potenzial nicht leben. Das heißt, unsere Realität wird maßgeblich beeinflusst durch unsere Glaubenssätze. Das, was wir über die Welt glauben, das, was wir über uns glauben, das, was wir über andere glauben, das werden wir auch erfahren. Und damit hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode bei Exploring Universe. Deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht dein Haus Serchan und ich freue mich wahnsinnig, dir heute die vierte Episode vorstellen zu dürfen mit dem Titel Wie finde ich heraus, wer ich bin und was ich möchte? Und anhand des Titels kannst du dir sicherlich vorstellen, dass das eine Episode ist, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Eine Frage, mit der ich mich die letzten Jahre so tief beschäftigt habe und auch sehr, sehr Unterschiedliches bereits auch erleben durfte und meine Erfahrungen dahingehend sammeln durfte. Und dementsprechend ist die heutige Episode gewissermaßen ein Vortragen meiner Erkenntnisse aus den letzten Jahren und auch die Antwort darauf, wie ich zu mir gefunden habe und rausgefunden habe, was ich möchte. Ich erkläre dir in dem heutigen Podcast, wie Glaubenssätze entstehen, wie sie dazu führen, dass sie unsere Innenwelt und damit auch unser Verhalten maßgeblich beeinflussen und mit unserem Verhalten natürlich auch den Spiegel, den wir im Außen erfahren und somit unsere gesamte Realität so gesehen von unseren Glaubenssätzen abhängt. Und ich erkläre dir, wie Glaubenssätze entstehen, was man tun kann, um gut mit seinen Emotionen umzugehen zu können, um den Zugang zu den Glaubenssätzen zu gewinnen, wie man Glaubenssätze erkennt und diese transformieren kann, so dass wir freier und selbstbestimmter unser Leben nach unseren Vorstellungen leben können. Wir wollen alle wir selbst sein. Und da wir das alle möchten, stellt sich ja jetzt nur noch die Frage, warum wir das denn nicht alle tun? Und ja... Mal abgesehen davon, dass natürlich einige Menschen auf diesem Planeten und es sind leider sehr viele, lassen uns das gerne eingestehen, nicht die Möglichkeit haben, so wie wir es beispielsweise haben, uns wahrhaft selbst auszuleben, da sie ganz andere Probleme noch haben, die sich rein um das Überleben drehen. So haben wir aber auch Schwierigkeiten damit, uns auszuleben. Und diese Schwierigkeiten nennen sich limitierende Glaubenssätze. Und von daher ist es Einfach eine Sache, die sehr wichtig ist, zu betrachten und auch aufzulösen, damit wir wahrhaft wir selbst sein können. Denn das, was uns daran hindert, sind wir selbst am Ende des Tages. Und wenn wir das einmal verstehen und Eigenverantwortung übernehmen, diese Themen anzugehen, so werden wir in uns zu einer Freiheit gelangen, die wir somit dann auch in das Außen tragen können, und dann können wir das Leben einfach nur noch als ein Spiel betrachten, indem wir wirklich die Erschaffer unserer Realität sind und einfach machen, was wir wirklich tun möchten. Sind, wer wir wirklich sind. Deshalb liegt mir dieses Thema sehr am Herzen und daher wünsche ich dir viel Freude und Inspiration bei der heutigen Folge. Lasst uns den heutigen Podcast mit einem kontroversen Statement beginnen. Und zwar, das Leben, unser Leben ist bedeutungslos. Was meine ich damit? Das mag im ersten Moment vielleicht ziemlich hart klingen, fast schon trist. Es ist aber eigentlich das Gegenteil davon. Denn... Das Leben hat von Anfang an für dich keine eingebaute Bedeutung. Was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, dass du hier gerade auf einem Spielfeld stehst, bei dem du 100% unabhängig davon, von den Gegebenheiten des Lebens, dir selbst deine Bedeutung geben kannst, deinem Leben die Bedeutung zuschreiben kannst, die du dir ihm zuschreiben möchtest. Und das ist wunderschön. Denn das führt dazu, dass wir unser Leben selbst bestimmen können, 100% eigenverantwortlich handeln können und darauf vertrauen können, dass das Leben sich auf die Art und Weise entfalten wird, wie wir es möchten. Das Leben ist höchst subjektiv und wird maßgeblich bestimmt dadurch, was wir glauben. Lass mich dir mal das ganz kurz verdeutlichen anhand eines Beispiels, das ich von einem meiner Mentoren habe aus meiner Coachingzeit. Und zwar, stell dir vor, wir sind hier jetzt in einem Fußballspiel, in einem Fußballstadion und es gibt in der Regel zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten und somit auch in der Regel zwei Fans der beiden Teams. Zwei Seiten. Das eine ist für Team Rot, das andere ist für Team Blau. Gehen wir mal davon aus, dass wir für Team Rot sind. Eine Sache passiert nun. Team Blau schießt ein Tor gegen Team Rot. Wir haben die Überzeugung und den Glaubenssatz in uns drin, dass wir für Team Rot sind. Und wir möchten, dass Team Rot gewinnt. Nun passiert eine Sache, die rein faktisch gesehen neutral ist und für beide Seiten gleich passiert. Und zwar Team Blau schießt ein Tor gegen Team Rot. Was passiert nun? Gehen wir davon aus, dass wir gerade in der Allianz Arena sitzen und wir sind ja auf der Zuschauerhälfte, wir sind einer der 40.000 Zuschauer, die für Team Rot sind und wir sind sehr traurig darüber und ärgern uns, dass Team Blau nun ein Tor gegen uns, gegen unsere präferierte Mannschaft geschossen hat, wohingegen sich 40.000 andere Menschen freuen, wie die Verrückten jubeln und ihr Glück kaum fassen können. Das heißt, eine Sache ist passiert, Team Blau schießt ein Tor gegen Team Rot. Beide Seiten haben dasselbe erlebt, aber auf der einen Seite sorgt es für Kummer, Frust, vielleicht sogar Wut, unglücklich sein und die anderen können ihr Glück kaum fassen und freuen sich wie die Verrückten. Und wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt offensichtlich nicht da draußen in der Realität, denn da, wie gesagt, ist für beide Seiten dasselbe passiert, sondern der liegt in uns. Das heißt, unsere Überzeugungen bestimmen letzten Endes, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Ob wir traurig sind, ob wir glücklich sind, ob wir wütend sind, verärgert, frustriert und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass dieses Beispiel das hier einmal verdeutlichen konnte. Okay, das heißt, wir sind uns einig. Unsere Emotionen, unsere Wahrnehmung der Realität und was da draußen passiert, beginnt zuallererst in uns. Alright. Lass mich dir das einmal ganz kurz nochmal hier verdeutlichen, wie die Kette ist und wie unsere Realität funktioniert. Wir haben einen Glaubenssatz, eine Überzeugung. Etwas passiert. Das führt zu einem Gedanken in uns. Dieser Gedanke führt zu einem Gefühl, zu einer Emotion. Und du kennst das sicherlich. Wenn wir etwas Bestimmtes fühlen, vor allem die stärkeren Emotionen, wie beispielsweise Euphorie, Ekstase oder Wut, Kummer und so weiter, das beeinflusst unser Verhalten. Wir sind nicht einfach Maschinen, die durch die Welt laufen, sondern wir sind definitiv beeinflusst auch von den Dingen, die wir in uns fühlen. Das heißt, unsere Überzeugung führt zu einem Gedanken, das führt zu Gefühlen in uns und das beeinflusst unser Verhalten. Und unser Verhalten, unsere Handlungen sind dann das Resultat daraus, das Resultat, das am stärksten in der Welt gesehen wird und auch Bedeutung hat. Das heißt das ist am Ende des Tages das, was unsere Realität bestimmt, unser Verhalten. Wir könnten den lieben langen Tag dastehen und jegliche Emotionen fühlen, solange wir aber nicht handeln, hat das keinen nennenswerten Einfluss. Wenn du aber handelst, auf welche Art und Weise auch immer, so wirst du den Spiegel in der Außenwelt erfahren. Und so gestaltet sich deine Realität. So wird bestimmt, ob du es wagst, deinen Träumen nachzugehen oder nicht. Wenn du glaubst, wenn du dir vertraust und weißt, dass du das kannst, dann wirst du das mit Sicherheit tun. Wenn du glaubst, dass du nichts wert bist, nicht gut genug bist, wirst du diesen Weg vermutlich niemals antreten und in dir dich selbst klein halten, dein Potenzial nicht leben. Das heißt, unsere Realität wird maßgeblich beeinflusst durch unsere Glaubenssätze. Das, was wir über die Welt glauben, das, was wir über uns glauben, das, was wir über andere glauben, das werden wir auch erfahren. Auf einer weiteren Ebene macht das auch insofern Sinn, da unser Gehirn auf der rein physischen Ebene auch immer versucht, das, was wir glauben, zu bestätigen. Und wie sagt man so schön, wer suchet, der findet. Wir alle kennen diese Menschen, die den ganzen Tag nur jammern können und die regen sich über die kleinsten Dinge auf und sorgen sich um alles und alles macht sie wütend. Ja, die haben scheinbar sehr starke Glaubenssätze, dass die Welt einfach scheiße ist. Und das muss man ihnen halt lassen. Sie haben recht. Sie haben recht. Ihre Welt ist beschissen. Ihre Welt ist trist. Ihre Welt ist Frustriert, voller Hass, voller Ärger, weil sie es in sich zuerst tragen und dann nach außen tragen. Das heißt, was sie wahrnehmen, ist wahr. Genauso aber kennen wir Menschen, die lassen sich von nichts erdrücken. Die haben immer gute Laune, so gut wie immer. Und selbst wenn ihnen mal was Schlechtes passiert, wissen sie zumindest, wie sie damit auf eine positive Art und Weise umgehen können wir fragen uns, wie machen die das nur? Wow, ich wäre auch gerne so geboren. Und auch ihre Realität ist wahr. Unsere Realität, es gibt keine neutrale Realität. Unsere Realität ist immer subjektiv. Es ist immer das, was wir glauben. Und das, was wir über uns selbst glauben. Das, was wir über unsere Ausmerk glauben. Und das tragen wir dann nach außen, aufgrund unserer, wie gesagt, Gedanken, Gefühle, Handlungen. Und so verstärkt sich auch immer das, was wir glauben. Jetzt stell dir mal vor, du glaubst, dass du nicht gut genug bist. Und simples Beispiel. Gehen wir mal wieder auf den Fußball zurück. Man könnte meinen, jetzt hier anhand des Podcasts, dass ich Fußballfan bin, bin ich witzigerweise nicht mal. Aber irgendwie passt das gerade. Jetzt stell dir mal vor, es ist ein großer Tag für dich. Du darfst vorspielen bei der Mannschaft Bayern München. Und die beobachten dich, die Trainer oder so, wie das auch immer abläuft. <lacht> und du glaubst in dir selbst, dass du nicht gut genug bist. Du glaubst in dir nicht, dass du das schaffen kannst, dass alle anderen viel besser sind, dass du gar nicht die Fähigkeiten dazu hast und dass das nur ein reiner Zufall ist, dass du dort gelandet bist. Okay, und das ist deine Überzeugung. Was passiert? Deine Überzeugung, dein Glaubenssatz, dass du nicht gut genug seist, sorgt für den Gedanken, ich schaffe das nicht. Ich werde diese Position nicht bekommen. Ich werde nicht in dieser Mannschaft spielen können, wenn ich vorspiele. Das sorgt zu einem Gefühl in dir. Und zwar dem Gefühl, vielleicht Angst, vielleicht auch einfach Druck. So, jetzt gehst du auf das Spielfeld und spürst diese Emotion. Wir alle können uns mit Sicherheit forschen, wie gut man spielt. Wie gut sind wir denn in Dingen, wenn wir gerade richtig Angst verspüren. Wir sind meistens da nicht so konzentriert, zittrig und einfach nicht ganz bei uns. So. Du spielst vor, bist einfach total nervös, hast Angst, verschießt jeden Ball, bist einfach nicht bei dir, bist nicht konzentriert, nicht fokussiert, denkst die ganze Zeit nur daran, oh, alle anderen schauen mich gerade an. Und am Ende des Trainings erhältst du dann leider die Nachricht, dass du nicht genommen wurdest. Und so hast du den Spiegel deines Glaubenssatzes erfahren. Gehen wir jetzt von einem Gegenbeispiel aus. Es ist ein großer Traum, bei Bayern München vorzuspielen, und du bist all die anderen liegen, in all, all den anderen Mannschaften vorher hast du immer alles gegeben und hast einfach einen positiven Spiel bisher erfahren. Du gehst mit vollem Selbstvertrauen und dem Wissen, dass du, wenn du jetzt alles gibst, auch dort siegreich sein wirst und auch dort genommen wirst. Mit so einem Vertrauen, mit einer Stärke in dir, mit einer Ruhe in dir gehst du zu diesem Spiel und spielst vor, bist sehr treffsicher bist fokussiert und so weiter und so fort. Halten wir es kurz, du wirst genommen. Und so können wir uns unser ganzes Leben vorstellen. Und ich denke, damit habe ich jetzt genug die Wichtigkeit der Glaubenssätze, die wir in uns tragen, rüberbringen können. Ein großes Problem haben wir jetzt. Das klingt ja jetzt alles relativ simpel. Zwei Probleme bei der Stelle. Wir sind uns ganz oft unserer Glaubenssätze nicht mal bewusst. Und B, wissen wir dann auch nicht, wie wir sie denn umändern sollen. Wie entstehen denn Glaubenssätze, um hier den ersten Step Richtung Bewusstsein reinzubringen? Glaubenssätze entstehen einmal von außen. Beispielsweise durch Konditionierung, wenn wir aufwachsen, Gerade wenn wir Kinder sind, ihr kennt das alles, ich habe ja alles schon mal gehört, gerade in der Phase von 0 bis 7, ist man wie ein Schwamm, der förmlich alles außerhalb aufsaugt und somit dann auch natürlich die Glaubenssätze unserer Eltern, die Dinge, die wir beigebracht bekommen haben, Medien, Gesellschaft, das heißt Glaubenssätze und Perspektiven, Verhaltens- und Denkweisen von außen. Teils unbewusst, teils auch bewusst, aber gerade eben, bemerkst und hinterfragst du sie in dieser Phase nicht. Und so geht es ganz, ganz oft. Dann zweiter Punkt, unsere eigenen Erfahrungen und Bewertungen aus dem zu dem Zeitpunkt aktuellen Bewusstseinszustand, den wir hatten. Beispiel, wenn wir 14 sind, 15 sind, 16 sind, das erste Mal Liebeskummer haben und vielleicht sich danach ein Glaubenssatz bildet von Ach, alle Personen des anderen Geschlechts oder desgleichen, wie auch immer, sind einfach scheiße. Dann gibt es noch den dritten Punkt, und das ist der wahrscheinlich am vermutlich schwierigsten zu transformierende, aber auch da sei dir gesagt, nicht unmöglich natürlich, und zwar Traumata. Was ist ein Trauma für die Menschen, die das hier an dieser Stelle nicht wissen? Lass mich dir hier einfach an dieser Stelle mal die Definition vorlesen. Ein Trauma ist eine starke psychische Erschütterung die noch lange im Unterbewusstsein wirksam ist. So, das heißt, in der Regel ein extremer Schmerz, den wir erfahren haben in der Vergangenheit, ja, der zu einem massiven Abwehrmechanismus geführt hat, um das erneute Geschehen dieser Situation zu vermeiden, weil es zu viel war zu dem Zeitpunkt und das System davon ausgeht, dass es in Zukunft wieder zu viel sein wird. So, und hier an dieser Stelle ist es wichtig, Bewusstsein in all diese Dinge reinzubringen. Das ist der allererste aller Schritt, anzuerkennen, sich darüber bewusst zu sein, dass wir die Erschaffer unserer Realität sind und mit unseren Überzeugungen maßgeblich unser Innenleben, aber auch unser Außenleben somit eben beeinflussen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bestimmen, was wir erfahren. Dieses Bewusstsein kannst du über verschiedene Tools in dein Leben bringen. Wir haben einmal die Gefühlsebene und einmal die Verstandsebene, auf die du achten darfst. In der Gefühlsebene ist es beispielsweise Meditation, das unglaublich uns dabei helfen kann, Gefühle innerhalb von uns wahrzunehmen und diese auch fließen zu lassen, sie rauszulassen. Auf der Verstandesebene ist Selbstreflexion oder Journaling eine sehr, sehr gute Methode, um seine Gedanken aufzuschreiben und diese zu transformieren? Wie erkennt man überhaupt Glaubenssätze? Dabei kannst du dir folgende Fragen stellen. In welchen Situationen erlebst du häufig Konflikte, Trigger oder unangenehme Emotionen? Trigger sind immer ein deutlicher Spiegel eines Glaubenssatzes. Der sorgt dazu, dass wir sehr impulsiv handeln, überreagieren und meistens dabei eine starke, unangenehme Emotion wahrnehmen. Das ist immer so ein Anzeichen von einem limitierenden Glaubenssatz, den du in dir trägst und gegebenenfalls auflösen möchtest. Die zweite Frage, die du stellen kannst, ist, in welchem Lebensbereich bist du nicht zufrieden? Und die dritte ist, was möchtest du eigentlich tun, tust es aber nicht? So, wie finden wir jetzt aber Zugang zu diesem Prozess? Was können wir wirklich jetzt mal pragmatisch und praktisch tun, damit wir einen Glaubenssatz erkennen und ihn transformieren können, sodass er uns nicht mehr limitiert und ein positiver, der sowieso unserer Natur entspricht, nachrückt? Hierbei können wir unsere Emotionen als Zeichen und Spiegel für unseren limitierenden Glaubenssatz benutzen. Und zwar. Emotionen zeigen uns, was wir gerade glauben. Gerade unangenehme Emotionen kannst du wunderbar als ein Botschafter benutzen für einen deiner limitierenden Glaubenssätze. Denn unangenehme Emotionen sind am Ende des Tages nichts als nur ein Überbringer der Botschaft. Hey, du scheinst dir gerade etwas zu glauben was dir nicht dient und was nicht deiner wahren Natur entspricht, finde heraus, was es ist oder ich werde stärker das nächste Mal. Und das ist absolut nicht als Drohung gemeint, sondern indem es beispielsweise stärker wird, wirst du zumindest in der Regel, wenn du denn möchtest, hinschauen möchtest, Mehr dazu tendieren, auch hinzuschauen, weil irgendwann wird sie so unangenehm, du kannst gar nicht mehr anders fast, weil du es ja loswerden möchtest. Und deswegen ist diese Emotion auch unangenehm, damit du was veränderst. Stell dir mal vor, etwas, was dir nicht dient, etwas, was dazu führt, dass du nicht wahrhaft du selbst bist, würde sich gut anfühlen. Dann hättest du ja wohl kaum Motivation, das zu verändern in dir. Und dementsprechend können wir sehr dankbar für unsere negativen und unangenehmen Emotionen sein, weil sie uns aufzeigen, dass wir da noch einen limitierenden Glaubenssatz haben. So wie gehe ich am Anfang mit dieser Emotion um? Das ist, denke ich mal, der wichtigste erste Schritt. Hinsetzen und fühlen. Das ist das, was die Emotion im Endeffekt möchte. Sie dient als ein Signal, hey. Ich bin da, ich lasse dich wissen, dass du hier gerade etwas glaubst, was dir nicht dient und ich gehe auch wieder, wenn du mich lässt. Was wir oft machen, ist, sobald wir eine unangenehme Emotion fühlen und nicht erkennen, wie schön diese Botschaft eigentlich ist und wie sehr sie uns dient, wir versuchen sie wegzudrücken. Wir versuchen uns abzulenken, wir versuchen sie zu unterdrücken und dass das ungesund ist, muss ich dir glaube ich nicht sagen. Denn was passiert mit ungelösten Emotionen? Sie stauen sich an und sie speichern sich in unserem System ab. Das führt dazu, dass wir entweder, das ist die eine Extreme, sehr impulsiv wieder sind, was manche Themen angeht und einfach explodieren, weil wir einfach so viel angestaute Emotionen haben, dass das dann halt einen Trigger braucht, dass diese dann auf einmal alle rauskommen. Oder das Gegenteil. Und zwar, dass wir kaum mehr Emotionen fühlen, weil wir dann blockiert sind in allen Emotionen. Denn du kannst nicht einfach eine Emotion aus deinem Leben rausschließen. Du kannst nicht einfach sagen, ja, Angst drücke ich weg, die fühle ich nicht mehr, aber dafür ist meine Freude jetzt ziemlich hoch. Wenn du Angst wegdrückst, willst du auch automatisch ein Defizit in deiner Freude wahrnehmen. Das heißt, es ist wichtig, diese Emotionen fließen zu lassen, denn es führt zu unkontrolliertem Verhalten oder emotionalen Blockaden. Das bedeutet, sich hinzusetzen und einfach sich dessen bewusst zu sein, dass das nicht für immer ist, dieses Gefühl, auch wenn es unangenehm ist und uns dient, uns nur zeigen möchte, was wir fühlen. Das hilft dabei, die Emotion einfach fließen zu lassen. Ich werde in Zukunft auch hier eine geführte Meditation für dich aufnehmen. Das wird dir dabei helfen, einfacher die Emotion fließen zu lassen. So. Was machen wir jetzt, wenn wir 15, 20 Minuten auf unserem Meditationskissen saßen, die Emotionen so gut wie es geht losgelassen haben und einigermaßen wieder ruhig in uns sind? Das ist jetzt der Step 2. Und zwar der Step, wo du gucken darfst, was dein Glaubenssatz ist. Und ich gebe dir hier an dieser Stelle zwei unglaublich wichtige Fragen mit. Zwei so starke Fragen, die mir persönlich schon so oft geholfen haben, einen Glaubenssatz zu identifizieren. Und zwar, was muss ich gerade glauben, damit ich mich so fühle, wie ich mich fühle? Und was befürchte ich, passiert, wenn ich jetzt zu 100% ich selbst wäre? Diese zwei Fragen werden zu 99% dafür sorgen, dass du mit Leichtigkeit den limitierenden Glaubenssatz entdeckst. So, und jetzt hast du diesen Glaubenssatz. Beispielsweise, wir haben jetzt herausgefunden, dass wir irgendwie glauben, dass wir nicht gut genug sein. Nicht gut genug für diese eine Sache, die wir eigentlich machen möchten, die eigentlich unserer Natur entspricht. Als allererstes, und das ist wirklich wichtig, ist Verständnis, Akzeptanz und Selbstliebe. Denn diese limitierenden Glaubenssätze die haben wir irgendwann adaptiert, weil wir zu dem Zeitpunkt entweder dachten, dass es uns dient oder als Schutzmechanismus oder es war unbewusst einfach und es kam von außen. Das heißt, es sind alles Dinge, für die wir im ersten Moment nichts können oder die uns mal temporär gedient haben. Und einfach anzuerkennen, dass das bisher ein Teil von dir war, aber kein Teil von dir sein muss, wenn du es nicht möchtest. Du kannst dich fragen, wenn du ihn gefunden hast, woher er wohl kommt. Welches Erlebnis aus deinem Leben wohl verknüpft ist mit diesem Glaubenssatz? Wenn du das nicht findest, ist nicht schlimm, dann ist es das Wichtigste, dass du dich selbst fragst, ob er dir noch dient, ob er für dich Sinn macht und ob es das ist, was du präferierst zu glauben. Denn du hast die Macht als ein bewusstes Lebewesen zu entscheiden, was du glaubst oder nicht. Du bist in keiner Verpflichtung darüber dass du irgendwas auf ewig glauben musst, was dir nicht dient. Du kannst das wirklich entscheiden. Und in dem Moment, wo du dir diese Frage stellst und merkst und wirklich verstehst auf allen Ebenen, dass dieser, dass dieser Glaubenssatz nichts in deinem Leben zu suchen hat, weil er dir wirklich nicht dient, weil er dir schadet und weil er zudem auch noch sinnlos ist, weil er nicht stimmt, in dem Moment ist dieser Glaubenssatz aufgelöst. Gehen wir auch wieder zurück auf unser Wir sind nicht gut genug Beispiel. In dem Moment, wo du verstehst, dass es so ein Quatsch ist, dass es einfach falsch ist, dass du nicht gut genug bist, weil du als ein Mensch, der hier auf dem Planeten ist, warum solltest du nicht gut genug sein, wenn du doch hier bist? Deine Existenz ist schon der Beweis dafür, dass du gut genug bist. In dem Moment, wo du das anerkennst, Lässt du diesen Glaubenssatz los? Und was rückt automatisch nach? Und das ist das, wovon ich spreche, wenn ich sage, es entspricht sowieso unserer Natur. Ja, der Glaubenssatz, dass du ja anscheinend gut genug bist. Das heißt, wir müssen nicht uns anstrengen, irgendwie positive Glaubenssätze in unser Leben zu ziehen. Deswegen halte ich persönlich auch nichts davon, von... Affirmationen beispielsweise, weil es sehr schwer nun mal ist, einfach positive Glaubenssätze über die Negativen drüber zu stülpen, wenn wir uns der Negativen nicht bewusst sind. Und weil es wirklich völlig reicht, den Negativen loszulassen, weil unsere Natur ist sowieso der Positive. Es ist vielmehr so, dass das Negative das Positive überdeckt. Das heißt, der Schatten unser Licht überdeckt. Und in dem Moment, wo du diesen limitierenden Glaubenssatz erkennst für dich, und loslässt, ist es wie, als ob du einen Schichtschatten von deinem Licht quasi runternimmst und an genau an dieser Stelle dein Licht wieder durchscheint. Und auf einmal, und das wirst du sowieso auch spüren, merkst du, was für eine Leichtigkeit da ist und du denkst, wow, warum habe ich mich immer so selbstlimitiert? Das ist ja so ein Quatsch. Natürlich kann ich dies und das machen, wenn ich möchte. Natürlich habe ich das Recht dazu. Natürlich bin ich gut genug dafür. Es geht gar nicht, dass ich nicht gut genug dafür bin. Das macht keinen Sinn. Und so wirst du beginnen dann nach und nach quasi, ja, all die limitierenden Glaubenssätze, die du halt hast, loszulassen. Denn sie werden sich sowieso zeigen. Jetzt kommt unser Intuition ins Spiel. Und zwar, wie finden wir heraus, wer wir sind und was wir möchten? Jetzt haben wir beispielsweise schon einige limitierende Glaubenssätze aufgelöst. In der Regel wird sich sowieso deine Realität danach schon massiv verändern. Aber jetzt dürfen wir auf das Gefühl achten, auf dieses positive Gefühl von Excitement, was uns darauf hindeutet und immer in die Richtung lenkt, wer wir sind und was wir tun möchten. Folge dem Step by Step und lasse dich leiten von deiner Intuition, von deinem Herzen, von deinem Höheren Selbst. Excitement ist nämlich dieser Weg. Excitement, Freude, Euphorie. Das ist eine Art der Kommunikation, wie dein höheres selbst mit dir spricht, um dir mitzuteilen, dass das, was du gerade tun möchtest oder tust, deiner wahren Natur entspricht und du auf die, dich auf dem richtigen Weg befindest. Das heißt, darauf können wir vertrauen. Das heißt, folge deiner Freude, folge deinem Excitement und du wirst in diesem Prozess nach und nach immer mehr erkennen, wer du bist und rausfinden, was du möchtest. Denn es geht ja nicht darum, irgendwo anzukommen. Es geht ja wirklich um die Sache für sich. Und wenn du jeden Tag das machst, was, dich, was dir Freude macht und was dich erfüllt, wirst du nicht nur automatisch dahin getragen, wo du immer sein sollst und was du tun sollst, sondern du erlebst auch auf täglicher Basis Fülle, Liebe und Freude. Und darum geht es ja. Wenn du auf diesem Weg und das ist völlig normal und das habe ich auch so oft erlebt und erlebe ich teilweise immer noch, auf Widerstand stößt. Das heißt, okay, du möchtest jetzt deinen Excitements folgen und deiner Freude. Und auf diesem Weg ist es völlig normal, dass du auf Widerstand triffst, einem unangenehmen Gefühl in dir wieder. Und du fragst dich, Hä? ich habe doch hier jetzt schon letzte Woche vier Glaubenssätze aufgelöst, was soll denn dieses Gefühl wieder? Erinnere dich in diesen Momenten daran, dass dieses Gefühl nichts ist, was wir vermeiden möchten. Wir sind offen und wir sollten offen sein für jede Art von Emotionen und vor allem immer anerkennen, dass auch die negativen Emotionen, wie gesagt, ihre Daseinsberechtigung haben und uns, wie gesagt, eher auch nur zeigen möchten, dass wir hier gerade noch etwas glauben, was uns nicht dient. Das heißt, wenn du deiner Freude folgst, deinem Excitement folgst und auf diesem Weg, mal wieder eine unangenehme Emotion spürst, dann ist das auch der Weg deiner Freude und deines Excitements. Weil du möchtest ja als Mensch auf dem Weg, den du hier gehst, möglichst unlimitiert leben. Das heißt, es ist auch dein Excitement und deine Freude, weiterhin limitierende Dinge, die scheinbar noch da sind, weil sonst würdest du diese Emotionen ja nicht fühlen, aufzulösen. Das heißt... Freue dich, wenn du auch auf diesem Weg wieder einem limitierenden Glaubenssatz begegnest und geh da mit voller Liebe und Freude in diesen Prozess rein, in vollem Wissen mittlerweile, weil du es jetzt schon ein paar Mal gemacht hast, dass nachdem du diesen weiteren Glaubenssatz aufgelöst hast, du dich noch freier und noch besser fühlen wirst und noch mehr du selbst sein kannst. Denn darum geht es ja im Leben. Unser Sinn des Lebens ist es wahrhaft, wir selbst zu sein. So gut wie wir nur können in jedem Moment. Und so werden wir auch die meiste Freude finden und das meiste Glück verspüren. Wenn du zu Beginn, aber, und das kann ich absolut nachvollziehen, noch keinen Zugang zu dieser Emotion hast, zu diesem Gefühl von, was sich richtig und gut für dich anfühlt und du wirklich dahingehend einfach noch im Dunklen stehst, möchte ich dir hier an dieser Stelle eine Sache sagen. A, das ist völlig okay und normal und mit dir ist alles gut und richtig, keine Sorge. Und B, möchte ich dir assistierende Fragen auch dafür mitgeben. Und zwar... Die Fragen, die du dir dann darstellen kannst, um überhaupt zu wissen, wo du anfangen sollst, sind zum einen, was kann ich gut und was konnte ich schon immer gut? Was hat mir schon immer Spaß gemacht? Was wäre aus meiner jetzigen Perspektive die Traumtätigkeit, der ich gerne nachgehen würde? Was wäre aus meiner jetzigen Perspektive etwas, womit ich gerne Geld verdienen würde? Was sagt mir meine innere Stimme ganz häufig, was ich tun möchte? Das sind Fragen, wenn du diese wahrhaft und ehrlich für dich beantwortest, die sollten dir in aller Regel schon mal den ersten Anhaltspunkt geben, wo du anfängst. Ich persönlich glaube aber daran, dass wir alle, wenn wir nur ehrlich zu uns selbst sind, sowieso wissen, was wir zumindest als nächstes tun möchten. Und lass mich dir eins da noch sagen. Seinem Excitement zu folgen, muss nicht immer bedeuten, dass du etwas direkt vor Anfang an Großes machst. Excitement ist wirklich auch auf der kleinsten Ebene etwas, dem du folgen darfst. Es kann auch sein, dass du jetzt dann Lust hast, einfach nur spazieren zu gehen, ein Buch zu lesen, Musik zu hören, in dem Moment und das zu essen, diese besondere Art, dich mit deinen Freunden zu treffen und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus möchte ist, geh in Verbindung mit dem inneren Gefühl von dir, was du gerade wahrhaft tun möchtest und folge dem und du wirst erstaunt darüber sein, wie sich nach und nach wirklich dort ein gewisser Weg ebnet und du dich einfach immer besser und freier fühlst und die wahrhafte Freude des Lebens entdeckst und auch dann so neue Möglichkeiten in dein Leben ziehst, dich selbst zu entdecken und zu entfalten, auch auf beruflicher Ebene. Ich möchte nur darauf hinaus, dass man das so missverstehen könnte. Das ist immer so, die Menschen möchten immer das so auf das Groß und Ganz übertragen. Und was soll ich denn jetzt arbeiten? Und welchen Weg soll ich einschlagen? Ganz locker. Beginne erstmal so und folge einfach deiner inneren Stimme, was du gerade tun möchtest. Und so wird sich, wie gesagt, dein Weg ebnen was mir auch noch wichtig ist an dieser Stelle. Wenn du deiner Freude folgst und deinem Excitement, habe keine Erwartungen darüber, was danach passiert. Das heißt, wenn du in dem Moment, in dem du deiner Freude folgst und das automatisch dann irgendwie an eine Erwartung koppelst, was du erwartest, was du danach für ein Resultat erhältst, wirst du dem Geschenk des Lebens, den Geschenken des Lebens, nicht mehr offen sein, weil du hast eine Erwartungshaltung und bist dann auch wieder da, nur noch darauf fokussiert. Und das führt zu zwei Dingen. A, zur Enttäuschung, weil deine Erwartungen gegebenenfalls nicht erfüllt werden und B, dass du die Dinge nicht siehst, für die du eigentlich im Endeffekt offen sein solltest und warum du überhaupt dieses Gefühl von Freude und Excitement hattest, dass du diese einfach nicht mehr anerkennst und somit auch nicht nutzen kannst. Das heißt... Folge deinem Excitement, aber habe keine Erwartungen, was danach passiert. Mache das als Zweck selbst und nicht als Mittel zum Zweck. Denn wenn wir Dinge immer nur als Mittel zum Zweck machen, sind wir immer nur fokussiert auf das Resultat und hangeln uns von einem Stepping Stone zum anderen in unserem Leben und legen auch damit immer das Gefühl von Glück in die Zukunft und koppeln es an Resultate, was immer auch zu Enttäuschung und Widerstand führt und zu Unglück und zu Phasen, von, wo wir vielleicht Kaum was spüren, bis wir wieder das Hoch des Erfolges haben, in dem Moment, wo wir das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Und wenn du diesen Weg gehst, wirst du immer mehr auch erkennen, dass die Außenwelt wahrhaft der Spiegel deiner Innenwelt ist. Das heißt, das, was du glaubst und das, was du dann dementsprechend raussetzt in die Welt, das immer so zurückgespiegelt wird zu dir. Und das ist auch das, was ich erfahren habe auf beiden Seiten, wenn du schon ein paar Folgen jetzt gehört hast, dann weißt du auch, dass ich wirklich auch lange in der Dunkelheit war und den Spiegel davon erfahren habe in der Außenwelt, wenn ich mich innerlich nicht mehr sehe, mir nicht mehr vertraue und in mir das Gefühl habe von, ich bin nicht gut genug. Und du wirst aber auch wissen, wenn du mich jetzt hier verfolgst und einfach nur mal reinfühlst, was du bei mir wahrnimmst, auch auf der energetischen Ebene, wie das Leben sein kann, wenn man sich vertraut, wenn man man selbst ist, und einfach seiner Freude folgt und darauf vertraut, dass das Leben für dich ist und du dich dann einfach nur noch fließen lässt und loslässt von deinem Verstand, von der Vorstellung, wie du denkst, dass dein Leben sein soll, sondern einfach dich nur noch hingibst im Leben und wahrhaft du selbst bist. Das ist es, was uns Erfüllung bringt. Und das ist es, was für die meiste Liebe auf diesem Planeten sorgt. Denn wenn alle wahrhaft sie selbst wären, dann behaupte ich, hätten wir keine Kriege mehr. Dann behaupte ich, würden wir alle in Frieden und Harmonie miteinander leben und einfach glücklich sein. So, und damit wären wir wieder beim Outro angelangt. Ich hoffe, dass du durch die heutige Episode erkennen konntest, wie wichtig es ist, mit seinen limitierenden Glaubenssätzen, mit seinen Überzeugungen zu arbeiten, da dies wahrhaft bestimmt, was wir auch erfahren und somit unsere Realität beeinflusst. Ich hoffe, dass dich die heutige Episode inspirieren konnte, tiefer in dich reinzublicken und dass du natürlich vor allem einige Tools mitnehmen konntest, die das Ganze vereinfachen und dir dabei helfen, mehr du selbst zu sein und mehr in dein Licht und in deine Liebe zu kommen. Falls dem so ist, würde ich mich wahnsinnig über eine 5 sterne bewertung freuen, da dies meine Arbeit sehr supportet und freue mich natürlich auch über ein Feedback, was du mir gerne auf Instagram dalassen kannst. Link dazu wie immer in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst und ich verabschiede mich nun von dir und wir hören uns beim nächsten Mal bei Exploring Universe.